1: Das Erzgebirge und die Lausitz sind Regionen, die durch eine reiche sächsisch-tschechische Geschichte und Gegenwart miteinander verbunden sind. Gleichzeitig sind es Regionen, die trotz ihres kulturellen Reichtums und Erbes von der Gesellschaft oft vernachlässigt werden. Warum ist das so und was kann man mit sächsisch-tschechischen Anstrengungen gemeinsam dagegen tun? Dieses Thema galt einer Podiumsdiskussion, die am 20. Februar Imsexyžnyfe u Lužického semináře Trajcen in Jarmila
2: Krušné hory a Lužice jsou regiony, které spojuje bohatá saskočeská historie i současnost. Zároveň se jedná o regiony, které jsou i přes své kulturní bohatství a dědictví často opomíjeny. Proč tomu tak je a co s tím lze společným českosaským úsilím udělat? Takové bylo téma panelové diskuze, která se konala 20. února v Saské kontaktní kanceláři u Lužického semináře v Praze.
3: Na akci se byla podívat naše kolegyně Jarmila Vankéová. Das Erzke und die Lausitz gestern, heute und morgen, nicht nur über den Scharm vergessener Ecken an der sächsisch tschechischen Grenze. So lautete das Motto der Podiumsdiskussion. Sie wurde in drei Sektionen gegliedert: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Über die Vergangenheit sprachen Uwe Schulze, Ortschronist aus Bernstein, Michael Urban, Leiter der Montanregion Kruschnaihori und Peter Mikšiček, Leiter des Verbandes Dokrain. Auf sie knüpften Silvio Wagner, Bürgermeister von Bernstein, Jan Zwittag, stellvertretender Hauptmann der Region Liberec und Marie Karowa, Leiterin der Destinationsagentur Lausitzer und Zittauer Gebirge an. Sie sprachen über die Gegenwart, über ihre Aktivitäten und Anstrengungen, die sie an den Tag legen, um die Regionen auf einen höheren Stand zu bringen und das Leben dort zu verbessern. Einige Punkte der Diskussion erötete ich anschließend mit dem Bürgermeister von Bernstein, Silvio Wagner. Herr Bürgermeister Wagler, Sie haben gesagt, Bärenstein habe zurzeit zweieinhalb oder 2300 Einwohner. Wissen Sie, gibt es einen Prozentsatz, wie viele Altansässige dazwischen sind? Eventuell, ob junge Menschen in die Stadt ziehen oder umgekehrt, haben sie auch Neuankömmlinge?
4: Ja, also die Hauptanzahl der Einwohner sind schon alt eingesessene. Aber wir haben in den letzten Jahren sehr oft zu verzeichnen, dass wir mehr Zuzüge als Wegzüge haben. Also mehr Leute aus den Städten oder auch eben gerade aus dem tschechischen Raum ziehen nach Bernstein, als aus Bernstein wegziehen.
3: Zwischen Reperti und Berenstein erstreckt sich die sogenannte Geme- gemeinsame Mitte, wobei der Pölbach die Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik bildet. Dort befindet sich auch ein Informationszentrum, ich war einmal dort, und wie Sie sagten, auch, auch Kulturveranstaltungen äh, werden dort ausgetragen. In Zukunft planen Sie dort einen Platz zu errichten. Wie wird es aussehen?
4: Der Platz, der besteht schon seit 2013. Wir planen jetzt in Zukunft ein Projekt, ein touristisches Projekt. Dort wollen wir also mehr, was heute auch in diesen Gesprächen äh, zum Ausdruck kam, die Geschichte der beiden Orte den den Einwohnern und Gästen näher bringen. Das soll also mit Tafeln, mit bestimmten äh, Pfaden passieren, also wir wollen Wander Routen durch beide Orte kreieren, wo man also immer beide Orte besucht auf verschiedensten äh, Schwierigkeitsgraden. Also für Menschen mit Behinderung, Menschen mit Kindern sollen also verschiedene Lehrpfade oder äh, Erlebnispfade entstehen. Und die sollen dann immer mit Tafeln äh, bestückt werden, wo auch äh, geschichtliche Hintergründe beleuchtet werden, aber auch Zukunft und Gegenwart soll eine große Rolle spielen. Also wir wollen nicht nur in der Vergangenheit schweben, sondern wir wollen vor allen Dingen auch die gemeinsame Zukunft
3: beleuchten. Sie haben eben auch in dieser Diskussion einige gemeinsame Tätigkeiten erwähnt, die Sie in Verbindung mit äh, den Bürgern von Weyperty austragen und äh, die Zusammenarbeit mit Weyperty der Spitzefrau Jitka Gawdonova sei Ihrer Meinung nach perfekt. Können Sie einige dieser Tätigkeiten noch einmal erwähnen, zum Beispiel gemeinsames Kochen und so weiter?
4: Ja, wie gesagt, wir versuchen natürlich immer mit kleinen Förderprojekten auch die Zusammenarbeit ein bisschen zu intensivieren und eben eins der kleinen Projekte, das ist aber von tschechischen Kollegen initiiert worden, ist also ein äh, Interact-Kleinprojekt. Da geht es einfach darum, mal die Nachbarn im jeweils anderen Land kennenzulernen. Wie leben sie? Wie arbeiten sie? Wie ist das Schulsystem? Was kochen sie zu Weihnachten? Was kochen sie zu Ostern? Welche Bräuche werden äh, zelebriert? Und und das immer ein bisschen kennenzulernen. Gegenseitig haben die zwei Damen dieses Projekt ins Leben gerufen und ich bin selber mit dabei mit meiner Frau und ich finde es sehr, sehr spannend zu erfahren, wie unsere Nachbarn leben, die wir eigentlich fast jeden Tag sehen, aber von denen wir doch so wenig wissen.
3: Auch viele Handwerker haben in Bärenstein ihren Sitz. Welche Handwerke werden meistens ausgeübt? Knüpft man an die traditionellen Handwerke oder kommen auch neue hinzu.
4: Ja, im Handwerk sind wir natürlich im Bereich, was ganz normal Dachdecker, Zimmerer, Klempner. Leider diese traditionellen Handwerke wie zum Beispiel die Büchsenmacher, was in Viper in, in zum Beispiel ein sehr starkes Handwerk war, vor allen Dingen vor dem Krieg. Also diese Jagdwaffenherstellung, die ist leider äh, eingeschlafen und da gibt es auch aus meiner Meinung nach keine mehr in den beiden Orten, die das ausführen. Das ist halt so ein Handwerk, wo man auch sehr viele, es war damals KNK-Hoflieferant sogar gewesen in, in den Jahren der Dann ähm, aber ansonsten direkt traditionelle Handwerke von damals, auch vor allen Dingen die ganze Textilindustrie ist äh, eigentlich ähm, nicht mehr relevant bei uns, leider.
3: Die Kleinstadt mit äh, mildem Höhenklima etwa 700 Meter über dem Meeresspiegel lädt zum Ausspannen und Wandern ein. Wie ist der Zuspruch der Touristen? Was alles kann man in der Umgebung von Bärenstein unternehmen?
4: Der Zuspruch der der Touristen ist in den letzten Jahren sehr gestiegen. Wir haben auch äh, gerade mit unserem Ausflugspunkt, den Bärensteiner Berg, 898 Meter hoch, einen sehr äh, von Weitem sichtbaren Punkt, den auch Weibert als seinen Hausberg ansieht. Man kann bei uns natürlich viel wandern, man kann das Weltkultur- oder Welterbe-Erzgebirge, Kuschnohorschi erleben, viel Bergbaugeschichte erleben. Man kann Erlebnisbäder besuchen. Man kann, wie gesagt, auch äh, im Bereich Mountainbike ist äh, das Erzgebirge in Eldorado geworden. Es gibt ja diesen grenzüberschreitenden Stoneman Miriquiti, der durch Tschechien und Deutschland geht, der wird von tausenden Rad, also Mountainbike Enthusiasten jedes Jahr äh, absolviert. Also wir haben wirklich viel zu bieten in, in einer relativ stark besiedelten, kleinen Region. Mě sehr viel
0: für so v
2: dalším příspěvku se podíváme na česko-německý hraniční přechod Reizenheim. Minulý týden tam společně protestovali čeští a němečtí sedláci. S mikrofonem natáčel Matias Vecl z naší partnerské stanice MDR 1.
0: Für eine halbe Stunde ging heute Mittag am Grenzübergang Reizenhain nichts mehr. Hunderte Bauern aus Sachsen und Tschechien machten ihrem Ärger über die gegenwärtige Landwirtschaftspolitik Luft. Schon früh am Morgen hatten sich Landwirte aus dem ganzen Erzgebirgskreis in Marienberg getroffen und sich mit mehr als 50 Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen in Richtung tschechische Grenze auf den Weg gemacht. Die Idee zu einem gemeinsamen Protest kam von den tschechischen Kollegen, sagt Sven Ullmann. Wir hatten das schon immer mal,
1: im Blick Richtung Grenze zu fahren, uns mit den tschechischen Kollegen da solidarisch zu zeigen. Und am Montag früh kam ein Anruf von den tschechischen Bauern, sie fahren am Donnerstag, also heute, Richtung Grenze,
0: ob wir mitmachen wollten. Viel Überzeugungsarbeit brauchte Ullmann, der die Proteste der erzgebirgischen Bauern schon lange koordiniert, bei seinen Kollegen nicht. Denn die deutschen Bauern kritisieren die gleichen Probleme wie ihre Kollegen in Tschechien und der gesamten Europäischen Union. Überbordende Bürokratie, teure Umweltauflagen und die Einfuhr von Lebensmitteln aus Nicht-EU-Ländern, wie zum Beispiel Billiggetreide aus der Ukraine. Bauern verstehen sich auch über Grenzen hinweg. Deswegen ist die Begrüßung am Grenzübergang auch äußerst herzlich. Es wird gehupt, gerufen und gelacht. Drei tschechische Bauernmädchen in Trachten haben Brot und Salz mitgebracht. Es gibt kleine Ansprachen und viel Beifall. Jakub Botnarek ist Landwirt aus der Region Komutow. Er ist einer von den über 100 Bauern, die sich von der tschechischen Seite zum Erzgebirgskamm nach Reizenhain aufgemacht haben. Ich freue mich, dass unsere gemeinsame Aktion so erfolgreich ist. Man kann sehen, dass die Probleme auf der tschechischen Seite die gleichen wie auf der deutschen Seite sind. Ich hoffe, dass dieser Protest nochmal Druck auf unsere Landwirtschaftsminister
1: macht, die sich ja am Montag in Brüssel zu Beratungen treffen. Im letzten Jubiläum der Woche erinnern wir an den berühmten Vorkriegshockeyspieler Wolfgang Dorassil. Dorassil wurde am 7. März 1903 in Drobau als Sohn einer wohlhabenden Familie geboren. Wolfgangs Vater, der Besitzer eines Eisenwerks, war Mitglied eines Eislaufvereins und damit war wahrscheinlich die Karriere seines Sohnes gegeben. Nach dem Abschluss des Gymnasiums im Tropau studierte Dorasil an der Technischen Universität in München. Wegen seiner Teilnahme am hitler Hitlerbürgerbräubutsch im Jahr 1923 wurde er von seinem Studium ausgeschlossen. Als Wolfgang Dorasil in seine Heimatstadt Troppau zurückkehrte, begann er hauptberuflich Eishockey für den Troppauer Eislaufverein zu spielen. Er zählte zu den besten Spielern des Vereins und spielte zwischen 1927 und 1932 sogar für die tschechoslowakische Nationalmannschaft. Er spielte 38 Mal für die Mannschaft und schrieb mit dem Tor im Endspiel der Europameisterschaft gegen Polen tschechoslowakische Eishockeygeschichte. Dorazil entschied damit den Sieg für die tschechoslowakische Mannschaft. Zu seiner Zeit galt er als der besten europäische Offensivverteidiger. Deshalb gehörte er sogar zum europäischen Team, das in Paris in seinem Spiel gegen Kanada bestritt. Dorazil erhielt zahlreiche Transferangebote, blieb aber seinem Team treu. Neben dem Eishockey arbeitete er zusammen mit seinem Vater in einem Eisenwarengeschäft. Schon in Droppau hegte er Sympathien für den Nationalsozialismus. Wegen seiner aktiven Mitgliedschaft in der NSDAP wurde Dorasil nach Ende des Zweiten Weltkriegs verhaftet und kam in eine Internierungslage. Bald konnte er es verlassen, um in Droppau ein neues Eisenwarengeschäft zu eröffnen und zu führen. Sobald ihm dies gelang, mussten er und seine Familie die Tschechoslowakei verlassen. Er ließ sich in Berlin nieder, wo er 1964 starb. Seinem Wunsch entsprechend wurde er in seiner Heimatstadt Droppau beigesetzt.
2: V závěrečném výročí týdne si připomeneme slavného předválečného hokejistu Wolfganga Dorazila. Narodil se 7. března 1903 v Opavě v zámožné rodině. Wolfgangův otec, majitel železářského podniku, byl členem bruslařského spolku a tak patrně předznamenal synovu kariéru. Ten po složení maturity na Opavském gymnáziu odešel studovat na Technickou univerzitu do Mnichova. Záhy byl ze studií vyloučen, protože se v roce 1923 účastnil Hitlerova pivnicového puče. Když se Wolfgang dorazil, vrátil do rodné opavy, začal naplno hrát hokej za tamní hokejový klub. Zařadil se mezi nejlepší hráče a mezi lety 1927 až 1932 dokonce nastupoval za Československý národní tým. Hrál za něj 38 krát a do dějin československého hokeje se zapsal brankou, kterou na mistrovství Evropy ve finálovém zápase vstřelil Polákům. Dorazil tak rozhodl o vítězství československého týmu. Ve své době platil za nejlepšího evropského ofenzivního obránce. Proto dokonce nastoupil do týmu Evropy, který v Paříži sehrál zápas s celkem Kanady. Dorazil dostával četné nabídky na přestup, ale zůstal věrný svému týmu. Kromě hokeje pracoval se svým otcem v železářském obchodě. I v Opavě měl sympatie pro nacionální socialismus. Právě aktivní členství v NSDAP Dorazilovi po skončení druhé světové války vyneslo zatčení a pobyt v internačním táboře. Nakrátko ho mohl opustit, aby mohl v Opavě založit a rozeběhnout nový železářský obchod. Jakmile se mu to podařilo, musel i se svou rodinou opustit Československo. Usadil se v Berlíně, kde v roce 1964 zemřel. Podle svého přání byl pohřben v rodné Opavě.
0: Sousedé